0: 第九十七回，仙姑山上指谜团，节度营中解妙指。话说酒家走到文小面前道：“客官可喜陈酒，若要吃新酒，小店却无此物，只好请向别家照顾。”文小道：“我不喜陈酒，何必又到你家？请叫娘子尊姓。”在此开张几年了？酒家道：“小婢姓宜，此店自夏朝开设至今，将近三千年了。”文小蠢道：“原来是个老酒店，怪不得那人以雕官换酒，可见其酒自然不同。”因问道：“你家共有几种名酒？”酒家道：“我家名酒甚多。”请问客人还是要饮自古名人所造的陈酒呢，还是要饮自古来各处所产的陈酒呢？文小道，古人名酒顾家，但恐其人前后或居异乡，酒味难免雷同。我要各处所产名酒。酒家即从柜上捡了一块粉牌，文小接过。只见上面写的尽是古来各处所产名酒，约有一百余种。前后看了一遍，道：“这酒每样我都尝一碗，如果可口，将来自然照顾。但今日可肯赊我几碗？”酒家摇头道：“近来饮酒的每每吃了都怕还钱，所以小店历来概不赊酒。”客官只看刚才那位姓阮的，拿着雕官来换酒，就明白了。文小从身上把宝剑取下，道：“就把此剑全压你处，你就照着粉牌所开酒名，每样一碗，先斟三十碗解解口渴，随后只管慢慢照样斟来。如果纯美，把这粉牌吃完，我自重重赏你。”酒家答应。拿着宝剑去了。文晓看那正面也有一副对联，写的是：“万事不如杯在手，一生几见月当头。”下面落的款式，李全侯偶题。正面有归秀黄蕉写的匾，是“波惹汤”三个大字。各座上人人畅饮，个个欢呼。酒家刚把三十碗酒摆在面前，那股酒香直从碗内阵阵冒将出来。文小只觉喉内倒像伸出一只小手要来抢吃光景，哪里忍得住？只得发个狠道：“五四四，你就下了毒药，我也顾不得了。”转眼间，三十碗早已告干，把嘴咂一咂道。不易，世间竟有如此美酒，无怪那位司马先生连素霜球也不要了。我也明知酒是害人的，无奈这张嘴不能由我做主，只怕将来竟要把命劫识他嘞。话虽如此，究竟不可多饮，要紧要紧，切记切记。自己正在嘱咐。酒家道：“客官可要再饮几碗？”文小思忖多时，道：“索性放量饮几碗，明日再借吧。”因向酒家道：“刚才我已说过，你只照着粉牌名色真来，何必又要来问？”酒家又摆了三十碗，文小仍旧一气饮干，一连几次。当时把粉牌锁开百十种酒都已饮完，只觉天旋地转，立起身来，拖着银枪出了酒肆，走位数步，跌在地下，竟似昏迷不醒。文云同众人在外面候了多时，总不见文晓出阵，甚不放心。薛选道。昨日我同文小哥哥有约，带小弟前去探探。文师道，我也同去。文云道，你们此去务要小心。二人点头，将马一纵，闯进镇内。只觉四处酒气熏人。薛选不会饮酒，被这酒气一熏，早已醉倒在地。文师饮了几杯，也就醉倒。文云等之许久，见无消息，只得暂且收兵。次日，伍四司命兵丁将文晓送到文云营里，叫他看看文晓身上可有伤痕，可曾服毒。这是他自己贪饮过度以致送命。若知此阵厉害，及早收兵；如再执迷不醒，少不得都同文晓一样。那兵丁交代回去，文家弟兄并众公子团团围着观看。只见文晓面色如生，口中素酒仍向外流，酒气熏人。文云因他胸前尚温，即请医家设法解救。挨了半日，只听他说了一句：“后悔无及。”早已气断身亡。文家弟兄个个遁足痛哭，口口声声誓要杀了武四司，方消此恨。随即草草并练，寄在临近庙内。此信传到钱玉英耳内，闻知丈夫被害，只哭得死去活来。张氏夫人。也是痛哭不已。次日，伍四司又在战场叫人去破阵。文云、张宏正要率领众人出去，只见宋素、燕勇、唐晓峰、骆成志道：“我四人愿到阵中探探二哥，并薛家哥哥消息，看他究竟是何妖术。”文云道：“千万小心。”四人来到阵前，也不同武四思搭话，一直冲进阵中。到了里面，被酒气一熏，那不会饮酒的早已晕倒在地；那会吃酒的先有三分醉意，及至闹到后来，弄得糊里糊涂，不因不由就想吃一杯了。因此繁入镇的，凡入阵的莫不被他醉倒。众公子候了一日，杳无音信。次日都在营中记忆。文云道：“才到第一关就如此失利，这却怎好？”张宏道：“按这游水二字而论，无非是个九字，何至如此厉害？”史树道：“偏偏我们弟兄所去之人，并无一个回来。”如能略晓其中光景，也好设法破他。只见家将来报，载烟二位才女要来求见。文云吩咐请进，载玉婵、燕子琼进来，向众人垂泪道：“我们丈夫被武四司困在阵中，存亡未卜，特来面请诸位将军将令，愿到阵中探听虚实。”再来绞令，文云道：“二位嫂嫂千万仔细。”二人答应，出了营盘。玉蝉骑了银鬃马，紫琼骑了赤兔马，一直冲进阵中去了。文云同众弟兄等候多时，忽见从空落下一个人来，众人一看，原来是燕子琼。只见他满面通红，坐在地下，吁吁气喘。史树忙取一杯茶放在面前。子琼把茶喝了两口，精神略觉清爽。众人问起镇中光景，子琼立起道：“刚才我二人闯进镇去，里面水秀山清，无穷美景。才走几步。”一股酒香直向鼻孔钻来，玉蝉姐姐不善饮酒，受了这股酒气，早已醉倒。我到各处探了一遍，幸喜我们去的七人虽都醉倒，尚属无妨。我原想把玉蝉姐姐驮了回来，哪知她阵中四面安设天罗地网，我费尽气力才能逃出。小风将军。乃归尘姐姐胞弟，今既困在阵中，妹子且到小蓬莱求求归尘姐姐。她如今业已成仙，不知可能见面，只好且去碰碰。说着，将身一纵，忽然无踪。众公子看了，略觉放心。子琼来到小蓬莱，走到石碑跟前。看见唐敖所提诗句，正在嗟叹。只见有个道姑在那里采药，子琼上前合掌道：“仙姑请了。”道姑也还礼道：“女菩萨从何至此？来此有何贵干？”子琼把药访唐归尘言子萧之意说了。道姑道：“我在此多年。”并未见此二人，女菩萨访他有何话说？子琼把起兵被困之话说了。道姑道：他这四阵虽有有水八刀各名，其实总名自诸阵。此时虽有几人困在其内，他断不敢伤害。他若伤了一人，其阵登时自破。子琼道：“昨日文府五公子业已被害，为何仙姑还说这话？”道姑道：“凡在阵中被害的，那都是自己操持不定，以致如此，何能怨人？所谓自诛阵者，就是这个曲意。”子琼道：“请教仙姑，可有破他之法？”道姑笑道。我们出家人只知修性养性，哪知破阵之术？据我愚见，女菩萨何不我即以其人之道还治其人之身呢？子琼听了，正要朝下追问，那个道姑忽然不见，知是仙家前来点化，只得望空拜谢，回到大营。对众人说了，都摸不着是何寓意。文云道：“他那座阵团团把城围住，我们出入毫无挂碍，何以我们一进阵就被醉倒？必定另有驱避之法。那仙姑所说，即以其人之道还治其人之身，定是这个缘故。必须把他兵丁捉住一个，看他身上。”带着何物就明白了，随即派了遍壁史树去办此事。子琼回后营去了。不多时，遍壁史树捉住一个大汉，身上搜出一张黄纸，上写“神宇之位”四个朱字。细考那人，才知五四司军中，凡有从镇内出入的。胸前都放这张黄纸，才不为酒所困。文云听了，如获至宝，即将大汉打入囚笼，随即写了数千纸条，每人胸前各放一张。点了三千精兵，每人也是一张。文云道：“我们这三千兵，需分三队前进。第一队，便必严阳二位哥哥。”领一千步兵从正面正中进阵。第二队，林烈哥哥同张襄兄弟领一千步兵从正面左手进阵。第三队，蔡崇哥哥同四弟文松领一千步兵从正面右手进阵。过了此阵，凡道观者，俱先放号炮。小弟从史述哥哥。带领五千马兵随后接应，进关后无许伤害良民。张宏兄弟同诸位紧守大营。众人齐声答应，分派以毕。约有初更时候，各带人马一齐冲入阵内。谁知六位公子同三千雄兵，倒向下了一个酒馆，个个醉倒在内。文云同史树等了多时，毫无响动，甚觉惊慌，连忙回营，把大汉提出，细细拷问，才知五四司每逢摆设此阵，手下兵将俱不准饮酒，至进阵之日，内中倘有一人在本日预先犯了酒戒，连随去之兵，无论多寡。也都困在镇内，身上虽带灵符，也不中用，并且书符戴符之人，不读本日不准饮酒，还要焚香叩祝，说个戒字，才能保得入阵不为所困。文云命人把大汉仍旧打入囚笼，即同众弟兄沐浴焚香，一起叩拜。虔诚书写，并命各营一概不准饮酒。次日书写完毕，复又设了香案，叩头祷告，分几重兵，重兵也都磕头领受，各说戒字。当时分派连亮、张衡领了一支人马，杨演、张荣领了一支人马。唯恐阵中正面有自己被困兵将在内，都从两旁进阵。四位公子领命，带了重兵从两旁冲进阵去。文云史树在后面接应。忽听连声号炮，慌忙领兵奔到关前，望了望城上，尽是自己旗号。原来武四思因昨日才陷了文家三千人马，正自得意，做梦也不知今日来破阵，一切并未准备，重兵攻进城去。武四思被乱箭射死，家眷打入囚笼。城上供着一个女像，一个男像，却是夷狄杜康，还有几十碗灯。被于承制击得粉碎。这里刚把排位击了，那游水阵还有未尽的妖气，化一阵狂风也都散了。接着大队人马进城，阵中所困兵将俱已苏醒归队。载玉禅也回女营，唯闻师醉在地下，被众兵把胸前误踹几脚，夜已无救。文氏弟兄痛哭一场，当即成练。关上派了张举、张条、张芬、张爱带领四千兵把守。歇兵一日，即向五火关进发。那日离关五里下寨，探子来报，关前已摆五火阵，外面看不见兵马，唯见许多云雾维护。次日。林烈一马当先前去挑战，未知如何，下回分解。